1: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur notre site internet l'ensemble de nos podcasts, ainsi que notre numéro actuellement en kiosque, intitulé « Guerre et paix dans le cyber ». Aujourd'hui, nous allons parler de l'Inde, un pays dont on parle de plus en plus, mais dont l'histoire ancienne et récente reste finalement assez mal connue. Ancien joyau de la couronne de l'Empire britannique, pays du Mahatma Gandhi et des millions de dieux du Panthéon hindou, Frère ennemi du Pakistan, géant démographique et rival régional de la Chine, l'Inde, c'est aussi le pays de tous les défis, de la misère et d'une diversité culturelle, linguistique, à donner le tournis. Pour évoquer ce pays complexe et fascinant, je reçois aujourd'hui Gilles Bokera. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes historien spécialiste de l'Asie du Sud contemporaine et chercheur associé à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique, vous avez été chercheur au Centre de sciences humaines à New Delhi et résident à l'Institute of Strategic Studies d'Islamabad. Et vous venez de publier « L'Inde d'aujourd'hui en 100 questions » aux éditions Talendier. Alors, nos éditeurs se souviennent peut-être de votre ouvrage précédent, « Le Pakistan en 100 questions » paru en 2018, pour lequel vous étiez déjà venu au micro de conflit. Euh dans l'Inde d'aujourd'hui, en sans question, vous abordez des sujets très variés qui balayent l'histoire, l'économie, la société, la culture indienne. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous interroger plus particulièrement sur la puissance indienne, la réalité de sa puissance économique et géopolitique. Et pour commencer, la première question que j'aimerais vous poser concerne l'unité de l'Inde. Vous l'évoquez au début de votre ouvrage, au lendemain de l'indépendance, personne n'aurait parié une seule seconde sur la viabilité de ce nouvel État devant l'immense diversité de ses peuples, de ses langues, de sa géographie et de ses religions. Alors, comment expliquez-vous que cette unité indienne ait été maintenue, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette unité indienne euh, se maintient
2: L'unité indienne s'est maintenue bah, d'abord parce que l'Inde a su garder un cadre démocratique, euh, ce qui a permis un peu de dégonfler de les tensions, notamment euh, sur les régions périphériques, euh, notamment au nord-est de l'Inde, euh, où il y a eu des mouvements sécessionnistes au cours de l'histoire, euh, également au Punjab, d'ailleurs, dans les années 80. Donc c'est un recours euh, régulier. Hein. Je rappelle qu'en 2019, l'Inde a connu ses 17e élections législatives au niveau national. Euh, espace d'expression démocratique a été uniquement interrompu du temps de l'état d'urgence imposé par Indira Gandhi entre 75 et 77. Euh, donc c'est un peu cette habituée, habitude pardon de recourir à, 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 au pluralisme démocratique finalement et aux élections qui a permis de, de dégonfler les, les situations de, de tension, de tensions que, que le pays a pu connaître depuis sa création en, en 1947.
1: Alors revenons peut-être euh, justement à cette période du lendemain de l'indépendance. Peu de gens le savent, mais euh, les premiers gouvernements indiens, notamment sous Nehru puis sous ses filles, ont été socialistes.
2: Oui, tout à fait. Il bah, faut savoir que Jawaharlal Nehru, donc, qui a été le premier premier ministre indien de 1947 à 1964 et qui, à ce jour, est celui qui est resté au pouvoir le, le plus longtemps en Inde avait une certaine fascination pour le socialisme Fabien, du fait de ses études en Grande-Bretagne, et euh, fascination aussi d'une certaine façon pour le modèle soviétique de, de, de planification. On a observé en Inde que finalement, ça avait permis à l'Asie centrale, qui avait un retard de développement comparable à celui de l'Inde, de, de, de s'industrialiser et d'avoir des, des progrès socio-économiques non négligeables. Donc il y avait un peu cet attrait pour, pour la planification qui sera mise en place euh, peu après l'indépendance. Premier plan quinquennal c'est 1951. Euh, ça s'est traduit aussi par le fait qu'on s'est dirigé vers des nationalisations. Euh, la priorité après l'indépendance était notamment de développer euh, l'industrie lourde parce que le pays ne voulait être le moins dépendant possible, sortant de la, de la colonisation, voulait être le moins dépendant possible vis-à-vis -vis, vis -vis de l'étranger, et ça s'est traduit par le fait de la recherche d'une autonomie économique, euh, d'une faible ouverture aux, aux capitaux étrangers, si ce n'est par le recours à l'aide étrangère, mais moins aux investissements directs étrangers. Et effectivement, on a eu une, une économie plutôt tournée vers elle, vers le, vers le marché intérieur, ce qui fait qu'au début des années 90, avant le virage économique de libéralisation, l'essentiel de la production euh, des biens de consommation, notamment, a été réalisé en Inde et sans, avec un très peu de recours à, 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 au commerce international, si ce n'est pour certains, liens, certains biens de production.
1: Quels sont les résultats de cette politique économique Est-ce qu'ils sont désastreux Est-ce qu'ils sont à tempérer
2: Écoutez, il y, a, il y a le fameux euh, taux de croissance hindou, hindu growth, qui fait qu'on observait que de 1947 à 1990, on avait eu euh, un développement moyen tournant autour de 3, 3,5 de, de croissance économique annuelle. Euh, mais on s'est aperçu qu'au qu début des années, des années 90, encore une fois il faut remettre ça dans le contexte historique de l'époque. Hein. C'est la fin de la guerre froide, donc la dissolution de l'Union soviétique, euh, qui avait joué un rôle important dans la politique extérieure indienne. C'était la montée en puissance du libéralisme. Et on s'est aperçu que euh, l'Inde euh, devait changer de modèle économique pour essayer de, de, de justement générer cette puissance économique indienne dont vous parliez tout à l'heure, qui était encore relativement absente au, au niveau international. Ah ça a pris trois formes essentiellement. Hein. Ça a pris la forme de la privatisation. Euh, et encore une fois, cette année, euh, ou c'était en 2020, Narendra Modi a dit qu'il fallait accélérer le processus de privatisation. Euh, ça a pris la forme de la libéralisation économique. Il hein. euh, faut voir que le secteur industriel indien était très réglementé. Ce qu'on a appelé le licence Rage. C'est-à-dire que pour euh, développer l'industrie, euh, c'était l'État qui fixait euh, le lieu de production, la quantité de, 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 de produits euh, fabriqués par an. Enfin, c'était un problème très 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 lourd d'autorisation euh, gouvernementale pour euh, lancer une industrie, et la faire tourner.
1: Il y avait un, euh, un vrai rôle directeur de l'État.
2: Oui, une question économique. Bon, L'Inde néanmoins a toujours gardé un secteur privé euh, non négligeable. Hein. C'était pas une, une économie totalement étatisée loin, loin de là euh, avec des grands groupes indiens, hein. enfin, le fameux groupe Tata, par exemple, le groupe Pirala, qui sont, sont très, très connus aujourd'hui. Euh, troisième axe du virage du économique, c'est aussi la globalisation. Hein. Tout d'un coup, on faisait appel aux capitaux di euh, directs étrangers, ce qui était pas aux investissements directs étrangers ce qui n'était pas forcément, et qui n'était vraiment pas le cas précédemment. Euh, juste un exemple, à la fin des années 70, il faut savoir qu'IBM et, et Coca-Cola ont été, entre guillemets, gérés du, du marché indien.
1: Oui. Alors, juste pour revenir un petit peu avant euh, cette phase de libéralisation qui commence euh, en gros dans les années 90, euh, vous évoquez, c'est une question très intéressante que vous évoquez dans votre ouvrage, vous parlez du naxalisme, qui sont des mouvements euh, plus ou moins communistes qui ont eu lieu dans le bagal occidental et dans le Kerala. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va dans ces régions, on peut être assez surpris de tomber sur des places Lénine ou des places Staline, de découvrir euh, des mouvements ouvriers euh, dont les euh, emblèmes sont la faucille et le marteau. On a l'impression de retomber un peu dans, dans l'époque soviétique. Et c'est vrai que les mouvements communistes ont été assez euh, prospères dans certaines régions de l'Inde. Est-ce que l'Inde a failli être communiste un jour et, et quel, est la, quel est le poids de ces mouvements communistes aujourd'hui
2: Oui, il faut, faut, faut rappeler que le, un des premiers états, enfin c'était un état de l'Union Indienne, a, a à à permettre d'accéder à des communistes au pouvoir, euh, après le c'était au Kerala en 1957 à l'issue d'élections pluralistes, démocratiques, libres, transparentes. Euh, et effectivement, il faut rappeler aussi qu'au Bengale occidental, euh, les communistes ont été au pouvoir pendant euh, une trentaine d'années. Euh, un autre état, il y a trois états qui ont été dirigés par les communistes en Inde, c'est le Kerala, et, et actuellement d'ailleurs c'est un premier ministre communiste qui dirige cet état, euh, c'est le Kerala, le, le Benguet occidental et aussi le petit état du Tripura au, au nord-est de l'Inde. Donc il y a eu vraiment un mouvement communiste euh, fort, euh, important, mais il n'y a jamais eu vraiment euh, de perspective euh, d'une accession d'un premier ministre au niveau national euh, communiste ça a été évoqué à un moment, au milieu des années 90, quand il y avait une certaine stabilité gouvernementale, et, et on a parlé d'un mouvement de coalition qui pourrait être dirigé par un dirigeant, Jotibassu, qui était à l'époque ministre en chef du, du Bengale occidental. On observe qu'aujourd'hui, le, le mouvement communiste, est, le, le poids des communistes est, est en recul, euh, fortement qui a quasiment disparu, voire totalement disparu au niveau national, au niveau du parlement national. Euh, mais vous évoquiez tout à l'heure le, le mouvement insaliste, c'est un mouvement en fait euh, radical, qui a émergé à la fin des années 60 au nord du Bengale occidental, euh, qui euh, aujourd'hui perdure certaines poches dans, dans l'épine dorsale de l'Inde, une épine forestière qui, qui traverse l'Inde du, du, du nord au sud, l'Inde centrale du nord au sud, où il y a encore effectivement des, des poches euh, natsalites euh, dans des régions essentiellement tribales. Ce hein. n'est pas, euh, pas un mouvement urbain. Euh, on parlait de la fin des années 60, et la fin des années 60, c'était un mouvement plutôt... Euh, L'ad salut euh par des jeunes étudiants qui qui trouvaient leur inspiration dans, dans le Maoïsme euh, chinois. Euh, mais ce mouvement de donc il perdu encore dans des poches euh, éloignées des grands des centres urbains aujourd'hui en Inde. Euh, vivait disons, hein. on peut pas dire qu'il est qu représente une menace réelle sur sur la stabilité au niveau national ou même au niveau des
1: D'accord. Alors, avant de parler de la... de définitivement parler de la libéralisation de l'économie indienne, peut-être une, une dernière question sur Indira Gandhi, qui est vraiment une des grandes figures de la politique contemporaine indienne. On la compare très souvent à Thatcher, on l'appelle l'Iron la, 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 Lady of India, la Dame de Fer de l'Inde. Alors que finalement, euh, elle est, euh, elle est socialiste dans sa manière de faire de la politique et de faire de l'économie politique, contrairement à Thatcher qui est une ultralibérale. Et, euh, et elle, vous, vous vous évoquez dans un chapitre aussi très intéressant une tentative autoritaire, une presque une tentative de dictature. Question à laquelle vous répondez est-ce qu'il y a vraiment eu une, une tentative de, de prise de, de pouvoir par dictatorial par Indira Gandhi
2: il bon, faut, faut déjà rappeler que Indira Gandhi est la fille de Jawaharlal Nehru, c'est important de le, le signaler, elle s'appelle Gandhi parce qu'elle avait épousé à un moment uh, Firoz Gandhi, donc, de, de, de son nom de famille, uh, mais c'est bien la fille de, de, de Jawaharlal Nehru euh, qui accède au pouvoir donc en 1966, hein, pas directement après la mort de son, de son père en 64. il y a eu Chastri mort brutalement à la conférence de Tashkent en janvier 66. donc Indira Gandhi euh, arrive au pouvoir en 1966. Euh, mise en avant notamment par les classiques du parti du Congrès, euh, parce qu'on s'est dit, ils disaient à l'époque on va pouvoir la manipuler, c'est une femme fragile, euh, c'est pas du tout passé comme ça, au contraire, au point qu'au début des années 70, on a un slogan qui fait fureur, c'est que c'est « Indira is India, India is Indira euh, » c'est une femme qui, qui s'affirme, effectivement, une, une, développant notamment une politique euh, de gauche, euh, renforçant l'emprise de l'État sur l'économie, hein, notamment au tournant des 70, avec une assédiation des banques, du secteur de l'assurance, notamment. Et euh, en plus, le début des 70, c'est son heure de gloire. Hein. C'est euh, la victoire contre les. Les pakistanais. La création euh, à, à l'occasion du troisième conflit indo-pakistanais hein, euh, en 71, c'est autour de la création d'un État euh, au Pakistan oriental euh, où l'Inde aide les, les nationalistes bengali qui veulent se débarrasser de la tutelle du Pakistan occidental. Euh, je rappelle que lorsque le Pakistan voit le jour en 1947, il est divisé en deux. Entre un Pakistan occidental et un Pakistan oriental, séparés par 1500 km de territoire indien. Euh, les nationalistes bengalis au Pakistan oriental se soulèvent en 1971, sont aidés euh, par les Indiens en sous-main euh, d'abord et euh, par intervention de l'armée indienne en décembre 1971 et en 15 jours c'est réglé. Euh, L'armée pakistanaise capitule, et ce qui euh, entraîne la création du Bangladesh. Donc, c'est une, une histoire énorme, euh, claire et nette cette fois-ci, contre le Pakistan, et c'est finalement l'apogée d'Indira Gandhi. Alors, vous parliez de la tentative euh, dérive dictatoriale d'Indira Gandhi, c'est vrai qu'en en, en fin juin 1975, elle impose l'état d'urgence. Euh, les opposants politiques sont arrêtés, plusieurs sont mis en prison, euh, il y a une censure qui se met en place, mais ce, ce qu'il faut aussi retenir, retenir c'est que Indira Gandhi, euh, en mars 77, même pas deux ans plus tard, sort de ce euh, passage, entre guillemets, dictatorial, par des élections libres euh, et pluralistes. Euh, les opposants politiques sont libérés avant les élections et elle perd ses élections. Euh, donc c'est intéressant de voir comme quoi il y a une réelle ré ré résilience démocratique en Inde c'est que euh, ces délires euh, dictatoriales, encore une fois, ne, ne, ne durent pas. Et une elle-même veut en sortir. Bon, effectivement, on peut effectivement estimer qu'elle ne pensait pas perdre les élections. Euh, mais bon, le Paris pas quitte le pouvoir. Très peu de temps d'ailleurs qu'elle revient au pouvoir en janvier 1980, la coalition qui avait euh, réussi à défaire une Gandhi euh, qui allait de la gauche à, aux nationalistes indiens d'ailleurs, qui sont actuellement au pouvoir, euh, fait que le pays devient un gouverna, un gouverna, un gouverna, euh, du fait des tensions qui peuvent exister, qui peuvent exister dans cette commission très, très hétéroclite.
1: Alors juste après Indira Gandhi, enfin un peu après, son fils Rajiv Gandhi prendra le pouvoir. Et c'est à partir de son mandat qu'on peut parler de libéralisation de l'économie. Et aux prémices de cette libéralisation de l'économie, on retrouve un épisode connu aussi de l'histoire économique indienne qui s'appelle « La Révolution Verte ». Et qui fera de l'Inde un grand producteur mondial de riz, de blé, de lait, euh, alors même qu'il était auparavant euh, dépendant de l'aide alimentaire euh, d'organisations internationales. Qu'est-ce que c'est précisément que cette révolution verte, Gilles Bocara?
2: Oui, alors là, il faut encore ouvrir une page historique. Il euh, faut voir qu'au qu milieu des années 60, euh, l'Inde est menacée par la famine. Euh, et on se dit euh, comment faire pour sortir de cette situation euh, sans recourir à ce qui se passe effectivement euh, au milieu des 60, l'Inde est sauvé de la famine en fait par des recours massifs à l'implantation de, de surplus euh, américains. Il euh, faut savoir que depuis le milieu des 50, il y a euh, recours à à des importations de céréales américaines dans le cadre de ce qu'on appelle la Public Law 480, la PL 480, qui permet de se procurer un surplus américain. D'ailleurs, l'aide américaine, durant cette période, est finalement plus, plus alimentaire qu'elle que, que, qu en directement vers le développement industriel des pays, qui passe plutôt par l'aide soviétique. Donc, comme il y 60, euh, ben on se dit qu'il faut faire sortir de cette situation euh, de dépendance de de ces et d'implantation céréalière étrangère. Il faut savoir qu'à qu l'époque, les pays connaissaient une croissance démographique relativement élevée. Donc, on va recourir à des, des semences, à une variété de semences. Et, euh, deuxième point important, c'est que. Euh, on ces, ces semences, pardon, variétés de semences qui viennent de l'étranger, pour vraiment qu'elles soient fructueuses, il euh, faut qu'elles euh, soient utilisées sur des régions bien irriguées. Et ces régions bien irriguées, hein, c'est à l'époque, c'est surtout le Punjab, l'Ariana, euh, là où il y a des, des grands fleuves qui traversent ces régions, et qui avait aussi bénéficié de la politique de, de mise en de construction du de, de canot durant la condition britannique.
1: Donc le Punjab à, à la frontière avec le Pakistan
2: Oui, absolument. C'est ce qui devient le, le chronier. Il y en a aussi qui est juste au sud du Punjab, entre Delhi et Punjab, qui devient le chronier assez réel du pays. C'est aussi pourquoi aujourd'hui on a des manifestations, des manifestations de de fermiers qui sont essentiellement centrés sur sur ces deux états de l'Union indienne, le Punjab et l'Ariana. Mais très rapidement, euh, cette révolution verte donne des résultats euh, probants, vu que à partir du, du début 70, euh, l'Inde devient autosuffisante euh, en matière euh, de céréalière et aujourd'hui l'Inde dispose de stocks euh, de céréales très importants bien au-delà au, au de ce qui, est, ce qui est jugé utile comme une réserve stratégique et ce qui pose euh, d'ailleurs un problème euh, à l'État indien, c'est que euh, euh, ce qui a d'ailleurs euh, généré un peu de, de toute la réforme agricole dont on parle actuellement c'est que faire de ces stocks et euh, ces stocks ont été encore une fois euh, rendu possible, parce qu'au au 1960, il y a cette politique on a dit d'acheter assuré des récoltes. Ce sur quoi, d'ailleurs, le gouvernement Modi actuellement veut, veut, veut revenir. Voilà.
1: Alors Après, dans les années 90, on a un homme très important pour l'histoire économique indienne qui s'appelle Manmohan Singh, qui sera d'abord ministre des Finances, puis premier ministre entre 2004 et 2014, juste avant Narendra Modi. Les chiffres que vous évoquez dans votre ouvrage, qui sont la conséquence des politiques de libéralisation économique, sont très impressionnants. Euh, hausse du taux de croissance jusqu'à 7% dans les années 2000, PIB multiplié par 10 depuis 1990, on gagne 9 années d'espérance de vie entre 1992 et 2020, l'accès à l'électricité est généralisé, 50 licornes en Inde, etc. etc. Est-ce que cette dynamique de, de progression économique D'émergence très rapide sur la scène internationale parmi les plus grands PIB mondiaux, elle, elle perdure aujourd'hui.
2: Oui, il faut savoir euh, qu'effectivement, je parlais tout à l'heure du de taux de croissance doute 3,5 euh, Dans les années 90, on passe d'une croissance annuelle moyenne à 5,6. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, et à 6,8 dans les années euh, 2000-2010, avec des taux de croissance annuels des, des fois qui tournent autour de, 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 de 8 euh, donc c'est une progression euh, impressionnante, ça s'est un peu tassé depuis depuis ces 5-6 euh, dernières années, on est plutôt autour de de, de, de 5 à 6% avant même la, la crise du Covid, qui, évidemment, qui a entraîné un recul un recul important de, de, de la croissance économique du, du pays. Euh, c'est vrai qu'un qu facteur intéressant à observer, c'est que euh, maintenant, des entreprises indiennes connaît conna conna comment cette... Euh, euh, connu à, à, à l'étranger et, euh, et assez sporté en fait euh, il, y a, il y a le cas symbolique effectivement du rachat euh, au début de la, la, du, du de des entreprises Hinton par exemple c'était symbolique des grandes entreprises britanniques il y a le Land Rover aussi qui a été racheté euh, par, euh, par Tata si je ne me trompe pas euh, donc un, un, un petit exemple encore une fois c'est que le, 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 la Ligue 2 de football professionnel actuelle est sponsorisée par une société indienne une société de, de, de pneumatique industrielle c'est BKT euh, c'est pour dire que que, que l'un qui était pays plutôt replié sur lui-même sur le marché intérieur euh, des entreprises indiennes qui se développaient euh, pendant les 50 années qu'on suivait la dépense du pays, surtout sur... visuel euh, vivaient du, du, du marché intérieur, aujourd'hui, cherche à s'exporter et à gagner les, des, des parts de marché et, et des contrats à l'extérieur. Euh, ça, c'est un développement effectivement euh, très intéressant à observer et, et qui marque une rupture, par exemple, à euh, ce qui était l'Inde avant, avant, avant les années 90. Euh, voilà, donc c'est c'est encore une fois cette, cette ouverture sur l'étranger ça a été aussi évidemment marqué par, par le, le fameux secteur, euh, secteur informatique indien qui a été le, le fer de lance euh, de l'expertise la, de indienne d'ailleurs dans des secteurs euh, pointus hein, euh, qui ne s'arrête pas d'ailleurs seulement à l'informatique il euh, faut savoir que, que l'Inde émerge de plus en plus comme une comme une puissance aussi spatiale. C'est une question que j'aborde dans une question, d'ailleurs, euh, traitée dans, 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 dans le livre dont, dont vous avez parlé.
1: Ils ont leur propre lanceur de satellites, c'est ça
2: Oui, tout à fait. Ils ont des programmes euh, d'exploration aussi, d'envoyer de, un, un, un orbiteur autour de Mars. Enfin, il y, y, y a des choses qui se passent. Euh, et... C'est intéressant d'ailleurs d'observer que l'Inde devient une puissance spatiale, mais, mais 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 reste assez faible au niveau de, du secteur aéronautique hein, euh secteur aeronautique civil, même militaire d'ailleurs. Encore une fois, ça reste pourquoi l'Inde a, euh, ces dernières années, euh, pour ses euh, avions de combat, s'est tourné vers, vers euh, le Rafale.
1: Et le secteur informatique donc, qui est très impressionnant en Inde, concentré autour de, de Bangalore, dans la Silicon Valley indienne, euh, il est aussi connu pour avoir donné euh, des, des grands dirigeants dans les boîtes de, de la tech américaine. On pense notamment à certains PDG indiens euh, chez Google et euh, chez d'autres entreprises. Est-ce que euh, c'est est une manière pour moi de vous poser une question sur la diaspora indienne Comment, comment est-elle répartie Est-elle puissante, influente Est-ce qu'elle est un instrument de pouvoir pour le gouvernement indien
2: oui, absolument. Ce qui est intéressant, il y a une nette évolution vis-à-vis -vis de cette, euh, cette euh, population indienne et étranger. Euh, au niveau mondial, c'est la première communauté hein, euh, étrangère euh, installée à l'étranger. On estime que ce qu'on appelle les People of Indian origin, les PIO, euh, c'est 18 millions euh, d'habitants, euh, auxquels il faut ajouter 13 millions de ce qu'on appelle NRI, les non residents Indians, qui sont des Indiens qui sont installés à étrangers, mais qui n'ont pas pris la nécessité des pays dans lesquels ils vivent. Donc, ça fait en total 31 millions d'habitants. C'est, c'est très important. Euh, population qui est un peu délaissée, hein. C'est vrai que quand l'Inde a été tournée sur elle-même, elle, elle s'est pas tellement intéressée à cette, à, à population qui, comme, comme relais d'influence, par exemple. Euh, ça s'est surtout émergé au début des années 2000 qu'on a commencé à vouloir vraiment comptabiliser même cette population il y a un rapport qui a été rendu en 2001 à la demande de colère en vache paille à l'époque euh, donc on a commencé à s'intéresser en quoi cette population euh, pouvait euh, pas être seulement un, un, une fuite de cerveau euh, pas un brain drain mais devenir un brain gain un gain de cerveau en fait euh, sachant encore une fois, donc, euh, cette population, il y, y a une population qui, qui s'est implantée notamment dans le golfe, les années 70, après le boom, boom, pétrolier dans le golfe, bon, qui n'était pas une population très, 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 très qualifiée finalement. Euh, mais là-dessus, à partir des années 60, mais un peu avant, et surtout à partir des années euh, 70-80, il y a eu un mouvement intéressant à observer d'ailleurs, parce que, euh, autant par exemple pour un pays comme le Pakistan, la communauté expatriée, euh, qualifiée, euh, se trouve surtout en Grande-Bretagne. Hein. En Inde, on est passé directement aux États Unis, on passait de, de, de code bleu finalement qui allait faire fortune en Grande-Bretagne, maintenant c'est surtout euh, les États Unis. Euh, dans les quartiers résidentiels, par exemple des grandes villes indiennes, il euh, n'y a pas une famille qui n'a souvent pas quelqu'un, un membre de la famille, euh, qui s'est installé aux États Unis. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, la communauté indienne aux états unis la communauté étrangère est plus aisée, hein, euh, ingénieur, docteur, euh, et qui aujourd'hui, euh, même dans la, sur la, sur la dans la vie politique euh, américaine, hein, euh, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une volonté de s'appuyer euh, sur cette communauté. On a vu... A chaque fois qu'on a un drama aux états unis on a organisé des grands rassemblements autour de cette communauté dans des stades. Euh, donc il y a eu vraiment un, un changement qui est lié aussi donc, à ce tournant de la globalisation au début des années 90, qui s'est accéléré ensuite, de vouloir s'appuyer sur cette communauté. Je parlais des Etats-Unis, euh, un point important aussi, euh, je parlais du Golfe aussi, de cette communauté, euh, on chiffre environ, si je ne me trompe pas, 8 millions d'Indiens qui travaillent dans le Golfe euh, Arabique, Golfe Persique et Péninsule Arabique, mais aussi une forte communauté indienne, historiquement d'ailleurs, euh, en Asie du Sud-Est. C'est lié au fait que du temps de la britannique, on s'est appuyé sur. on a fait venir beaucoup de, de travailleurs. Euh, c'est un travail forcé d'ailleurs souvent notamment des Tamoules, pour aller travailler dans les plantations en Birmanie, en Malaisie, au Sri Lanka, au Fiji même. Plantations de canne à sucre, EVA, de Chou, etc., de thé en Malaisie. Ce qui fait qu'aujourd'hui à Singapour, d'ailleurs, euh, même au sein de, de la publique, hein, les, les Indiens ont, ont un poids non négligeable, et beaucoup d'ailleurs d'entreprises indiennes s'appuient sur, sur, sur Singapour pour, pour se tourner vers un marché régional du Sud-Est.
1: Alors justement concernant le voisinage de l'Inde, on a souvent cette vision géopolitique de l'Inde d'un pays très isolé, en tout, cas, en tout cas régionalement parlant, avec le Pakistan à l'ouest, la, la Chine euh, au nord et tous les états qui normalement gravitent autour de l'Inde comme le Népal, le Bhoutan, le Sri Lanka qui sont aujourd'hui petit à petit tenus par la dette chinoise, euh, qu'en est-il du point de vue des échanges économiques Qui sont les principaux pays partenaires de l'Inde d'un point de vue commercial
2: le, le principal partenaire commercial de l'Inde, surtout si on ajoute au chiffre de la Chine continentale, c'est donc' le compte, c'est précisément... Un... Euh, la Chine, hein. euh, surtout pour les exportations. Euh, ce qu'il faut surtout voir, ce qui a été frappant, c'est que la place de la Chine dans, dans le commerce euh, international de l'Inde a explosé sur deux décennies, très 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 très, très rapidement. Euh, à l'exportation, bon, euh, le Tilo reste un marché euh, privilégié des États-Unis, notamment avec lequel euh, l'Inde entretient une euh, banque commerciale. Euh, bénéficiaires, hein, ce qui, ce qui n'est pas le cas avec beaucoup de pays. Euh, bon, à l'inverse, le, le commerce entretenu bilatéral avec la Chine est fortement déficitaire pour l'Inde, euh, ce, qui, ce qui pose évidemment un problème, euh, surtout quand on connaît les autres facteurs de tension entre en, entre l'Inde et la Chine. Euh, L'Union européenne a évidemment effectivement forcément un marché euh, important pour l'Inde. Un partenaire commercial qui, qui compte. Euh, mais encore une fois, le, vous parliez de. L'Inde aussi a un commerce euh, finalement très très limité avec les pays voisins. Euh, certains pays voisins sont, sont enclavés. Hein. Le, le Bhoutan, le, le Népal, qui sont assez indépendants du marché indien s'approvisionner en produits, mais aussi en, en termes de, de transit, vu que ça, ça passe par le territoire indien. Euh, mais ce qui embête beaucoup les Indiens, c'est effectivement euh, la place croissante euh, que prend la Chine euh, au niveau euh, d'influence politique, mais au niveau commercial aussi, en termes d'investissement, euh, dans ce que l'Inde considère comme son précaré, c'est-à-dire... Euh, les, les, les États régionaux que sont le Sri Lanka, le Bangladesh, le Bhoutan euh, et le Népal.
1: Alors justement, sur le Bangladesh, c'est un pays dont on ne parle pas beaucoup, alors qu'il a quand même 160 millions d'habitants, ce qui est énorme. Euh, on, on connaît l'histoire de l'indépendance du Bangladesh soutenue par l'Inde contre le Pakistan actuel. Qu quelles sont les, les relations économiques entre l'Inde et le Bangladesh aujourd'hui Sachant qu'il y a aussi euh, aujourd'hui, avec les, les politiques nationalistes de Modi, des sujets quant à l'émigration musulmane qui vient du Bangladesh. Est-ce que les rapports sont bons Est-ce que les échanges sont nombreux
2: Oui, il faut effectivement voir, que, ce que je vous rappelais tout à l'heure, que, que l'Inde est finalement directement responsable en, dans la création du, du, du Bangladesh en soutenant le mouvement indépendantiste en 1971. Euh, que longtemps, pas longtemps, le Bangladesh a essayé de se détourner de ces, cette emprise indienne. Il euh, faut voir qu'aujourd'hui, le, le Bangladesh, euh, qui, selon euh, Ketchinger, avait parlé d'un basket-caisse, de panier percé, finalement, de, de pays qui ne sortirait jamais économiquement, euh, c'est que le Bangladesh euh, affiche une, une santé économique. Euh, Évidemment, il faudra diviser, hein, euh, mais assez insolente, euh, des taux de croissance autour de, de, de 8%, et qui notamment volent des parts de, des vols des parts de marché dans, dans cette tête de style à, à, à l'Inde. Euh, les relations entre les deux pays, depuis que Cheikh Assina est au pouvoir au, au Bangladesh et encore à réélu Lutte, finalement en 2018, euh, sont, 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 sont plutôt bonnes. Euh, donc, ce qui est intéressant d'observer, c'est effectivement, à vous de parler de, de ce facteur d'émigration de, de Bangladeshi, je, je disais qu'effectivement que malgré euh, cette croissance économique insolente du, du Bangladesh, euh, il y a toujours eu cette idée que, euh, selon le terme assez, assez péjoratif d'ailleurs, du ministre de l'Intérieur euh, indien actuel, Shah, qui avait parlé du termite en parlant de cette euh, immigration venue venue du Bangladesh. Euh, qui effectivement a été une réalité. Hein. C'est vrai que l'État frontalier de la SAM euh, a connu une forte migration qui a connu, qui a entraîné des, des fortes tensions dans cet État dans les années 90. Il y a un mouvement étudiant d'ailleurs qui s'était créé contre cette immigration euh, euh, venue du, du, du Bangladesh. Euh, C'est un facteur euh, d'inquiétude mais euh, qui a été exploité électoralement euh, à l'époque par le Parti du Congrès en sa faveur, maintenant euh, par le Parti euh, des nationalistes indous, le Bharatiya Janata Party, euh, qui a essayé d'en faire un peu d'un épouvantail euh, <coughs> en vocation de politique intérieure.
1: Enfin, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur. Le positionnement de la puissance indienne dans la région de l'Asie du Sud, malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'évoquer tous ces sujets. J'aimerais surtout revenir avec vous sur le sujet de la puissance indienne en elle-même, puisque finalement, à la fin de votre ouvrage, vous la décrivez aussi comme une puissance fragile, puisqu'elle aura à faire face dans les prochaines décennies, voire dans les prochaines années, à des défis absolument immenses. Et peut-être que nous pouvons évoquer maintenant ces défis. qui concernent l'eau, évidemment, les ressources hydriques, euh, et également la pollution des sols, la pollution de l'air évidemment, 21 des, des 30, 21 des villes, parmi les 30 villes les plus polluées au monde sont indiennes et, euh, et peut-être d'autres sujets aussi sur la démographie qu'on évoquera après mais d'abord sur, sur ce sujet de l'eau et de la pollution
2: Oui, alors, effectivement il faut savoir que par exemple l'accès à l'eau par habitant, par tête d'habitant euh, en Inde depuis, depuis la création 47 du pays a été divisé par quatre. Ce n'est pas un problème unique à l'Inde. Un, hein. c'est par cinq au Pakistan, du fait, effectivement, de, de cette croissance démographique et, heureusement, du développement économique des pays. Euh, mais la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, un indien sur deux est confronté à une situation de, de stress hydrique, et cette situation euh, promet de devenir de plus en plus euh, problématique euh, c'est généré notamment euh, par le fait que euh, les ressources hydriques euh, sont euh, consommées euh, à 90 par l'agriculture. Hein. On parlait de la révolution ouverte tout, tout à l'heure. Effectivement, c'est très bien d'avoir euh, parvenu à un niveau d'autosuffisance euh, alimentaire, notamment euh, dans cette tour des céréales. Euh, mais ça s'est fait en pompant euh, allègrement dans les des nappes phréatiques du pays, hein, qui ont baissé euh, de façon assez assez dramatique, euh, et ce qui va pas manquer de, de créer un problème. d'autant plus d'autant plus que généralement euh, cette consommation d'eau euh, en, en par des pompes hydrauliques, par des pompes électriques, hydrauliques, euh, fait, est d'autant plus aisé que généralement l'électricité pour les fermiers euh, n'est jamais ou quasiment jamais payée. Donc on n'hésite pas à utiliser euh, à l'écran des pompes pour aller euh, pomper de l'eau dans, dans le sous-sol. Mais ça a des implications effectivement à terme euh, extrêmement euh, extrêmement problématiques sur euh, la DCLO que pourtant... Euh, Narendra Modi avait promis, ou a promis que d'ici 2024, à très bientôt, tous les Indiens auront accès à l'eau au robinet. On verra si cette promesse euh, se réalise. Vous parliez de la pollution de, de l'air, effectivement, c'est un gros problème, ça va bientôt l'être dans, dans quelques semaines, parce que généralement le pic de la pollution, c'est euh, la saison froide, c'est à partir de, notamment de, de la mi-novembre. Alors, il y a eu des efforts qui ont été faits, je me rappelle qu'à la fin des années 90, j'étais en Inde, et la, la Cour suprême avait interdit, à, dans la capitale indienne, euh, avait obligé plutôt les transports publics, les, les taxis scooters à recourir au, au gaz euh, comprimé pour, euh, comme facteur de, 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 de combustible. Ça a permis brutalement de réduire le niveau de pollution, mais ça a été de courte de durée, parce qu'en parallèle, le, le trafic de mobile en Inde a, a complètement ouais, explosé. Euh, je peux parler de mon expérience personnelle. faut savoir qu'à Delhi, au début des années 90, euh, il y avait quasiment pas de feu rouge. Donc, euh, il n'y avait pas de feu rouge parce qu'il n'y avait pas de, pas de voiture. Euh, évidemment, aujourd'hui, c'est impensable. Euh, les et les, les flyovers... Hein, ont explosé en Inde. Enfin, il n'y a pas de ville, ville indienne qui n'est pas assez, assez faible. Il n'y a pas, il faut savoir qu'aujourd'hui, qu ce qui était quasiment inconnu, le, le premier métro en Inde, c'était à quelques temps dans les années 80. Euh, Aujourd'hui, il y a 15 villes indiennes qui ont encore un métro. Euh, ça s'est développé euh, très très rapidement aussi pour, pour, pour répondre à cette euh, croissance euh, démographique urbaine, à ces problèmes du, du transport. Mais euh, si euh, le, le transport public ont été développés, notamment de métro, ça, ça empêche que, que l'augmentation du trafic automobile est telle que, encore une fois, la croissance économique du pays et l'industrialisation euh, du pays euh, fait que il euh... faut savoir aussi qu'un facteur important de population, c'est le fait que euh, le secteur des micro, petites et moyennes entreprises en Inde ce qu'on qu ce qu'on appelle aussi le secteur informel, hein, le secteur informel de l'économie indienne c'est 90, 90 euh, de, de, de l'économie du pays, c'est très très important. Hein. Il, y a, il y a 64 millions de, de micro petites et, et moyennes entreprises indiennes et généralement ces entreprises bah, sont euh, pournues beaucoup parce que ces petites entreprises, des artisanats et elles n'ont pas vraiment euh, les ressources financières pour investir dans des technologies qui permettraient de, de réduire la pollution.
1: Et ces problèmes démographiques ils vont aller en s'accélérant, parce que vous expliquez très bien que la majeure partie de la population aujourd'hui est jeune, que l'exode rural est toujours une réalité, donc ces populations vont se déplacer vers les villes, parfois par centaines de millions, et ces jeunes, il va falloir les nourrir, les loger, leur trouver du travail. Donc dans les prochaines années, ces problèmes-là vont aller en s'agrandissant.
2: Oui, absolument. Il faut savoir que tout de même, 45% de la population en Inde a moins de 25 ans. 86% a moins de 55 ans. Donc, ça va être un autre problème de l'Inde. Parce que c'est un pays qui a tout de même réalisé sa, sa transition démographique. Le, le taux de moyens d'enfants de, de, par, par femme, c'est 2,2. Le taux de remplacement de génération, c'est 2,1. Donc c'est un pays euh, qui a tout de même réalisé sa transition démographique. Euh, l'âge moyen, l'âge médian, c'est tout de même il à, à, presque à 29 ans maintenant. Hein. Il était à 21 ans, je crois, il y a, a, a 20-30 ans. Donc euh, c'est une population qui finalement reste jeune, effectivement. Et ça n'a un problème de, de fournir d'un emploi à cette jeunesse qui est de plus en plus qualifiée d'ailleurs et qui désespèrent de, de, de trouver un travail, c'est un problème qu'on qu dirait fréquemment à la place c'est que de plus en plus de jeunes gens très qualifiés sont obligés de faire des petits boulots et n'arrivent pas à de sortir des, de ces petits boulots pour euh, avoir des boulots qui correspondent à leur niveau de, de, de qualification. Effectivement, c'est un, un problème. Donc, euh, et puis, vous parlez des autres rôles, effectivement... Euh, euh, d'ailleurs dont on a vu euh, les, les, les conséquences euh, malheureuses au moment de la, la, du, de la crise du Covid euh, la première vague du Covid en Inde hein, c'était au printemps de, de 2020 quand on a vu ces, ces masses de travers journaliers euh, qui viennent de, de villages euh, indiens euh, aller chercher fortune euh, fortune entre guillemets évidemment juste obtenir de quoi survivre et pouvoir renvoyer quelques quelques subsides à, à, à leur famille euh, restée au village et qui se sont retrouvés du, du jour au lendemain sans emploi et qui ont repris le chemin inverse de l'exil, non pas de la campagne vers les villes, mais des villes euh, vers la campagne, euh, abandonnées à eux-mêmes et euh, cherchant les moyens de, de rentrer euh, dans leur village, euh, certains euh, en marchant sur plusieurs dizaines, voire centaines de, de kilomètres.
1: Eh bien, merci beaucoup Gilles Bokera pour cette présentation de l'Inde, de sa puissance économique et des enjeux de demain. Je rappelle le titre de votre ouvrage, l'Inde d'aujourd'hui en 100 questions, paru aux éditions Talandier. J'invite enfin nos auditeurs à retrouver les autres podcasts de conflits disponibles gratuitement sur toutes les plateformes, ainsi que notre numéro, actuellement en kiosque, intitulé « Guerre et paix dans le cyber ». Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à très bientôt.